0: Meu filho na escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana Santos é especialista em educação, nossa parceira aqui do CBN Cotidiano, sempre bem-vinda. Ela só não acha graça das minhas piadas, das minhas charadas. Um dia você vai achar, tá, Juliana? Rosalina disse que riu muito, Adalberto, que você caiu, bem feito. Aconteceu. Eu estava aqui assim. Todo a, concentrado. Todo concentrado no, no deslize saiu. Aconteceu. Aconteceu. Eu ia fazer outro, mas não vou, não. Vou dar espaço para a professora Juliana. <risos> professora, eu já ouvi tanto sobre o dever de casa Que o, cuja função vai além do reforço do escolar, que é de unir a família também. Mas há quem defenda o fim do dever de casa agora?
0: Agora não, faz tempo. Boa tarde primeiro, boa tarde, né, Mário? Porque a gente está aqui batendo papo, as pessoas não, não se dão conta disso. É. Muito tempo já. Há uma discussão grande para o, as escolas de ensino integral. Tira ou não tira o dever de casa? É mais sobrecarga para essa família. Porque a criança fica ali de 8 às 3 da tarde, ou de 7, meia da manhã às 5 da tarde, ou algumas escolas hoje de 1 de hora da tarde até 7 da noite, enfim, já no ensino médio, e vai levar mais coisa para casa. Qual a função disso? Então, há um questionamento. Escola de tempo integral não deveria ter atividades para casa. As escolas semi-integral, uh, as que a gente já tinha normalmente, também tem questionado, mas não o dever de casa como um todo, mas a qualidade dele. É necessário passar uma lista com 15 exercícios iguais para essa criança? Ou é melhor fazer com que ele tenha ali, ela tenha dois ou três exercícios de fato de resolução de problema que envolva síntese, que envolva uma pesquisa que não seja só aquela mecanização do processo. Entendi. Então, é, o que, que a gente está fazendo com essa atividade de casa? Essa é a grande questão. Foi uma discussão da equipe técnica, professores e as famílias, porque as famílias reclamam muito do dever de casa. tá? tá eu vou voltar no ponto
1: da escola ensino integral, porque eu já ouvi alguns pais questionando o seguinte, quando retiraram as crianças do ensino integral. Ah, meu filho fica na escola à tarde para fazer o dever de casa em vez de aula no ensino integral, fica lá fazendo dever de casa com a professora ajudando. Se é para isso, não vou pagar para ter ensino integral. Esse argumento não é verdadeiro?
0: Depende muito da escola. Pouquíssimas têm essa carga horária toda de dever de casa. Não é isso não que é acontece. Não
1: é isso. Ensino integral não é isso. Não
0: né? é isso. As crianças elas têm o aprofundamento em algumas disciplinas. Elas têm aula de apoio pedagógico, por exemplo, na matemática, na química, nas ciências, na, nas, nas disciplinas que elas têm mais dificuldade. Elas são expostas à terceira língua, por exemplo. Já tem é, o inglês e o, e o português, obviamente, que é a nossa língua materna. Mas vai ter um francês, vai ter um alemão, vai ter o italiano. Outras línguas ali contempladas. É, alguns projetos, elas são expostas a eles. Então, há uma estrutura curricular própria... Para esses alunos do integral. Tem que ser assim, senão não faz hum. sentido. Acho
1: que é uma visão um pouco pré é, dos sim. pais em relação a isso.
0: Sim, sim. Mas, é,
1: tudo bem, ensino integral entendo o questionamento. E não ensino que não é integral. Por que não o dever de casa? Você já disse, olha, se for daquela maneira repetitiva, enfadonha, vai ficar difícil convencer o aluno. Mas ele também não tem aquela função, principalmente para as crianças menores, de aproximar os pais ali e vivenciarem o dia a dia da escola?
0: Tem. E aí é um compromisso da família porque às vezes isso se transforma numa dor, um sofrimento, porque essa família chega do trabalho sete, oito horas da noite, a atividade é para o outro dia, não está pronta, a criança chora com sono, vontade de dormir, aquela é vira um sofrimento completo na família. Melhor nem ter, porque se for para causar trauma, o choro, o descontrole de alguns pais... Chega a esse ponto. Chega, chega, e muitas vezes chega a esse ponto. Se for para isso, vamos então reunir pais e escola para tentar entender. Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? E as famílias também precisam fazer minha culpa. né? Olha, que tempo eu estou dedicando para fazer o acompanhamento deste filho ou desta filha? Eu tenho um horário reservado para isso? Como é que está a agenda? Porque nem sempre, ou quase nunca, as atividades são passadas de um dia para o outro. As crianças têm uma agenda. aí Isso é para a semana que vem, para terça, para sexta, para daqui a 15 dias. Essa organização também é importante. A agenda hoje pode ser no celular, a agenda pode ser a física, que a gente estava acostumado quando era criança. É, você pode fazer um mapinha para colar no quarto, colar na geladeira, enfim, do jeito que você quiser se organizar. Mas até para que a criança tenha essa gestão do tempo. Criança e os pais, as famílias, tá? começar a ter essa gestão do tempo para não causar sofrimento chororou. Como é que os pais
1: ajudam a criança a fazer de casa? Pai, vai fazer o dever de casa. Não uhum. sei, faz, faz para mim isso aqui. Como é que faz? Faz junto. Como é que a gente deve ajudar sem atrapalhar?
0: Faz para mim, não. Vamos fazer junto. Essa família vai ali dar uma orientação. Tá? Olha, é, ah, não estou conseguindo fazer. Vamos relevar o anunciado? Será que o problema é no... No verbo de comando desse enunciado ou no conteúdo denunciado? Vou dar um exemplo. tá? É, crianças bem pequenininhas que estão aprendendo classificação de palavras. O que, que é um substantivo? Por exemplo. Está lá. Segundo aninho, terceiro aninho. Circule o substantivo. Ela não... Às vezes, para a gente é muito fácil circular, mas para ela, ah, mas como é que eu tenho que fazer? Eu Vou sublinhar? Vou fazer uma bolinha? Isso é um verbo de comando. Ou é não sei o que é substantivo, porque também tem esse momento. Então, o que é para fazer, circular, comparar, explicar, justificar, isso é um verbo. E qual o conteúdo? Se é o substantivo, se é a Revolução Francesa, se é a equação química, seja lá o que for. Isso a gente precisa auxiliar, porque aí também vai entender. Hum, meu filho ou a minha filha está com problema no conteúdo. Ou meu filho e minha, minha filha estão tá no problema na habilidade. Para na hora de uma reunião de pais, uma reunião com o pedagógico da escola, você ter o que falar, ter o que detectar. Olha, eu notei quando a gente faz atividade em casa, o que pega nem é isso, é tal coisa. Porque senão você não sabe dialogar com o professor a professora na reunião de pais e das famílias. Entendi. Você chega lá, vai falar de quê?
1: E que alguns pais têm receio também, na hora de ajudar o dever de casa, não só das crianças menores, mas das crianças maiores também, oitava série, chegando no ensino médio, de ensinar diferente do que a professora ensina. Pai, estou com dificuldade. Me ensina que ah, ah, a professora ensina assim? Não, hein? Enfim. Já chegou essa questão até você? É sério. É. Mas eu aprendi assim, se é assim, é mais fácil, se o professor está com nada. Vai com o meu jeito. Ó.
0: Vários caminhos chegam a Roma. Não é Isso? assim? É. Então... A gente não tem só um jeito de chegar à solução de um problema. E as crianças e os adolescentes precisam entender isso. A professora ensina sim, mas ela tem o seu próprio método. O pai, a mãe, o tio, quem está ajudando ali, também tem um método. E é importante que ela veja isso. Quais são os métodos para a resolução daquele problema? Senão ela vira uma mera repetidora. Eu só faço assim porque a professora me ensinou... Cadê a capacidade crítica dela? De olhar como ela aprende, como é que ela resolve, como outras pessoas resolvem, chegando ao mesmo resultado. Então, esse processo é valioso para o estudante. É necessário para ele, para ela ali, entender a multiplicidade, a diversidade de formas para resolver alguma coisa. Perfeito. Então chegamos aqui à conclusão. Mantemos ou não mantemos
1: o dever de casa?
0: Mantemos com qualidade, com filtro, nada de sobrecarga para essas crianças e adolescentes. A gente precisa passar num processo é, dentro das escolas do que é estruturante, do que é necessário.
1: Essa é a Juliana Santos, especialista em educação, consultora também no tema. Professora Juliana, quem quiser encontrá-la, diga em suas redes sociais, quem está em busca de uma consultoria ou de uma ajuda também, até para ajudar os filhos.
0: Exatamente, Juliana julianasantos.consultora. Tem lá toda a minha rede social. Todo dia tem um conteúdo. Essa semana tem um conteúdo novo lá. Sobre? A gente está falando sobre o chat GPT na educação. Ai, que
1: legal. Essa isso discussão muito é ótima. A gente legal. Já teve ela aqui uma vez. É ótimo. É, isso.
0: já vai. Pode ir lá olhando como é que está mudando completamente o planejamento dos professores.
1: Juliana Santos falando sobre educação sempre às quartas.
0: Terça. Terças-feiras aqui
1: no CBN Cotidiano. Sempre nesse horário, assim, por volta de 3h15.